0: В России сейчас происходит так называемая фестивализация национальной политики.
1: Скажут, например, узкоглазая, да? Он специально купил машину, чтобы не спускаться в метро.
2: Написано, что принимаются на работу только лица славянской внешности. Это бред,
1: бред. Все бред, бред. Да это какой-то Привет.
3: Привет. Меня зовут Ольга Рязанцева, и это третий сезон подкаста «Все сбрендило», в котором мы говорим жителями самых разных регионов России об этносах, значении русской культуры и национальных идентичностях в реалиях происходящих событий. В первом эпизоде мы поговорили о национальности, нации и этнической дискриминации в России. Не уходя далеко от этой темы, мы решили поговорить с героями из Бурятии, Калмыкии и Москвы о более масштабном явлении – ксенофобии как таковой. Интересно, что все социсследования о ксенофобии в России, которые мы нашли, затрагивают не взаимоотношения различных этносов, проживающих на территории России, а дискриминацию по отношению к мигрантам. Мы попросили наших героев рассказать об их опыте столкновения с ксенофобией, бытовой и институциональной. Можно ли назвать ксенофобию чувством? Изменились ли ее проявления за последние сто лет? Как ксенофобия выглядит в России? И почему национализм, расизм и нацизм – это нечто другое? Ответы на все эти вопросы в этом эпизоде. Напоминаю, что у этого сезона есть свой сайт – сбрендила.ру. На нем вы сможете найти все термины, теории и исторические факты, которые мы упоминаем в эпизодах. А еще в описании этого выпуска и на сайте есть ссылка на форму, которую можно заполнить, чтобы стать героем этого сезона и рассказать свою историю. Заполняйте ее сами и отправляйте знакомым из всех регионов России. Буквально 10 секунд, и я, наконец, перейду к теме выпуска. Лучше всего подкасты распространяются, когда их рекомендуют лично. Наши эпизоды — это многие месяцы работы большой команды. И мы очень просим вас, расскажите о нас друзьям, коллегам или на страничке в социальных сетях. Советуйте нас родителям и родственникам. Мы искренне верим, что информация — это важно. Особенно сейчас. Слова Рёжегова определяет ксенофобию как ненависть, нетерпимость, к чему-то чужому, незнакомому, иностранному. Мы поговорили с экспертами и поняли, что на самом деле этот термин намного шире. Софья Коваль, политический философ и преподаватель высшей школы экономики, обращает отдельное внимание на то, что ксенофобия – это не медицинский диагноз и в целом не обязательно негативное явление.
4: Не каждый понимает объем данного термина, потому что, ну, ксенофобия, если разложить, тут все на поверхности лежит, это термин калькас древнегреческого, ксенос у нас чужой, то есть элен, то есть буквально чужой, да, чужак, иностранец, другой, и фобия — это страх, но надо понимать, что, конечно же, это не является никаким медицинским термином, ну, то есть, если мы придем к психиатру и психологу, он нам диагноз у вас там ксенофобия в термальной стадии не поставит, это точно. Но, тем не менее, именно формулировка как фобия, она повлекла за собой появление такого термина, как незаксения. Ну, то есть, это ненависть и чужое, то есть, ненависть к чужому. Может быть, иногда даже актуальнее именно этот термин использовать, как ненависть к другому, но, тем не менее, вот именно ксенофобия у нас закрепилась. Если мы, кстати, сделаем шаг назад и поговорим о ксенофобии в в самом широком смысле, на самом деле довольно интересно, потому что ничего плохого это не означает. То есть, если откинуть все негативные коннотации, это просто страх другого. И если, допустим, я сейчас приведу какой-то пример, Представим себе, что вот сейчас у нас появится в новостной ленте сообщение о том, что вокруг нашей планеты обнаружено там, не знаю, 100 кораблей э, инопланетных, и вот, значит, они начали спускаться к нам на Землю. Ну, первая реакция — это, конечно же, страх. Помимо, конечно, дикого любопытства, но это все-таки страшно, потому что это буквально ксенофобия, потому что Элен какой-то другой, неизведанный, что-то чужое, и мы не знаем, да, что следует за этим визитом. Может быть, они хотят с нами подружиться, а может быть, они хотят нас уничтожить. Ну, то есть мы не знаем. Кстати, это не только страх другого, это страх даже вот внешних каких-то изменений. Да? То есть мы, допустим, жили спокойно в своем традиционном обществе, и тут приходит, значит, какая-то волна модернизации. Мы это все ужасно боимся, нам это все ужасно, все, все это нам очень не нравится. Это интуитивно очень понятно, но сегодня вот действительно когда мы говорим о ксенофобии, мы все это должны рассматривать не только вот в этой плоскости, но и обострить ее в социополитическое трусло и говорить о каком-то активном действии. То есть фобия, она же может быть внутри, никто о ней не может не знать. И вот, как говорят исследователи, в чем отличается, вот если мы говорим про ксенофобию вот уже сужая этот термин, то ксенофобия это какое-то проявление, то есть это объективация должна быть обязательно ксенофобии соответственно это либо вот выраженный в детстве этот отношение то есть я могу что-то сказать предубеждение и поведение
3: психолог и автор подкаста ты это важно елена мицкевич также говорит о том что естественная реакция мозга на что-то неизвестное это настороженность и интерес все зависит от того как мы выбираем реагировать на новое как на чужое или как на другое.
5: давайте начнем с того, что неприязнь это не чувство, если мы посмотрим на базовые эмоции, то на что-то неизвестное мы классическим образом реагируем страхом, настороженностью и или интересом. То есть это абсолютно естественная реакция нашего мозга. То есть новое нас с одной стороны пугает, с другой стороны завораживает и побуждает исследовать когда мы говорим про разность и многообразие людей, здесь все очень сильно зависит от того, как организованы вообще системы. Система жизни, система государства, система семьи. Потому что, согласитесь, есть два очень таких схожих, но принципиально отличающихся слова. Можно говорить «чужой», а можно говорить «другой». В некоторых ситуациях, опять же, Чувство страха, насторожности к чему-то неизвестному может быть для человека полезным и защищать его. Но вопрос, как он этот страх проживает, вопрос, как он эту ксенофобию выражает. Да? И здесь очень сильно, конечно, зависит от уровня ментального и культурного развития человека. Потому что одно дело – это испытывать переживания внутри себя, а другое дело – выражать в какое-то токсичное или деструктивное поведение вовне. И это две разных ксенофобии.
3: Разумеется, когда мы встречаем что-то несвойственное нашему мировосприятию, естественной реакцией будет шаг назад, недоверие или неприязнь. И это нормально. Это практически защитный механизм нашей психики. Об этом же говорит наша героиня Ольга. Она родилась и живет в столице Калмыкии и Листе.
2: Конечно, как и любому человеку, если встречаешь человека с противоположными взглядами, конечно, немножко испытываешь дискомфорт, но дело в том, что надо всегда ставить себя на место того человека. Входить как-то в его шкуру, что ли, о грубому то скажу, да? Ведь на этом держится мир, на том, что принять человека. Мы все разные люди, все разные. Не может быть у нас как одинаковых деревянных человечков, скажем, воротина. Все разные, поэтому надо приспосабливаться, я так считаю. Не может быть только принятие, не может быть. Как вот, например, мы увидим человека без рук, без ног. Помните, после на коляске? Разве у человека есть сразу принятие его? как вот этих инвалидов на 9 мая, всех выселяли за 20 километр Москвы, скажем, чтобы никто не видел этих культий безобразных, ожогов, все. Это не может быть сразу принятие этого. Это сперва нужно терпение. И когда вот заходит разговор по ксенофобии, мне бывает очень, очень грустно. Но я считаю, что все это идет с детства. Все вот это зачатки ксенофобии, все идет с детства, с юности. Поэтому я вот считаю, что надо начинать все с воспитания детей.
3: Чтобы быть последовательными, давайте разберемся, откуда на самом деле может возникать разделение свой-чужой. И действительно ли книги и воспитание – Могут сделать пропасть между двумя такими жесткими категориями меньше.
4: Тут на самом деле есть очень интересный момент, связанный вообще в принципе с образованием, книгопечатанием и языком. Дело в том, что у Бенедикта Андерсона есть прекрасная книжка, которая называется Воображаемое сообщества», и там, соответственно, у него есть такая вот очень забавная теория, связанная с тем, что вот это вот подъем национализма. Вообще, в принципе, формирование понятия нации начинается с того момента, когда появляется книгопечатание и распространение книг на национальном языке. То есть раньше была там, допустим, латынь одна для всех, да, там можно было одну и ту же книжку распространять в разных абсолютно государственных единицах. И после того, как появляется книгопечатание на национальном языке, то есть не только, да, книги, естественно, это у нас еще и журналы и всякие брошюры. И таким образом вот эта вот идентичность вокруг языка, и, то есть вот эта вот образованность, она становится такой единицей, от которой отталкивается вот это формирование нации. То есть все вокруг чего-то могут объединиться, да, это какой-то определенный язык. То есть в этом смысле, на самом деле, когда мы говорим о том, что человек больше образовывается, больше читает, то корни, на самом деле, самого понятия национализма вот действительно вот в этом вот моменте связаны с языком. То, что сегодня связано с образованностью, я думаю, тут не дело не в количестве да, прочитанного, а в том, как мы осознаем разнообразие то есть какое-то понимание доверстия, и я думаю, конечно, воспитание здесь играет большую роль. Я могу привести на самом деле пример не из больших теорий и книг. Это история из моей жизни. Дело в том, что я вот росла в начале 90-х, и как раз тогда были такие вот в Москве. Этнические чистки направлены, то, что называется в кавычках, относительно лиц кавказской национальности. Я была маленькая, я спрашивала у мамы, почему этих людей заставляют лежать лицом к земле, почему их постоянно там допрашивают. И потому что я, у меня был вопрос, естественно, как у ребенка, неужели эти люди плохие. На что моя мама говорит, нет, эти люди неплохие, нельзя так к ним относиться. Ну, то есть имеется в виду, что здесь вот, вот элемент воспитания, конечно, он играет огромную роль, потому что ребенок, он из внешней среды воспринимает, что такое хорошо, что такое плохо. И когда самый близкий человек, а кому доверяет ребенок, да? то есть не то, чтобы он сидит или ставит какие-то большие книги, и сам выбирает тот источник информации, которому может доверять, естественно. Самый главный источник информации — это мама или папа или кто-то очень близкий, родной, которого мы любим. Соответственно, мы воспринимаем эту информацию, и вот именно в этом плане передачи информации от взрослого ребенку здесь я нахожу, конечно, огромное влияние, да, по крайней мере, на детей, потому что дети очень быстро это воспринимают, и дальше уже в определенном виде это излагают в детских садах, передают друг другу. В общем, такая вот реакционная цепочка.
3: На протяжении этого эпизода все наши герои тоже делятся своими личными историями столкновения с ксенофобией. Анна, вы можете помнить ее из первого эпизода, она выросла в столице Бурятии улан уде поступила в университет Санкт-Петербурге и потом на один год переехала в Москву. Поделилась с нами историями, связанными с реакциями на ее этническую принадлежность и особенности внешности.
1: Единственный момент был, но ну, это было даже не что-то оскорбительное, скорее для меня удивительное, когда я переехала в Питер, и на первом курсе я поселилась в общежитии с девочкой старшка, и она не знала, кто такие буряты, где это бурятия, хотя как бы ну, это целый регион России так -то. И она мне все время спрашивала, знали я китайский и как я хорошо то говорю на русском языке. Я ей говорила, что я китайский не знаю, русский как бы мой родной. Я на нем разговариваю, и все мои родители тоже на нем разговаривают. Вообще мы говорим на русском языке, это как бы наш родной язык. Но она мне не верила. Где-то месяца она на меня косилась. Но девочка была очень хорошая, просто такая, ну, не очень такая образованная, недалекая, не знаю, с узким кругозором. Ну и потом я, кстати, достаточно часто с этим сталкивалась, когда приходилось людям из России объяснять, кто ты, откуда ты, что это там не Китай, это там не Монголия. Причем, кстати, многие россияне даже не знают, что есть такая страна Монголия. Они думают, что это какая-то выдуманная страна. А тугрики — это не настоящие деньги, тоже какие-то там выдуманные деньги. Ну, такое, скорее, смешное. Один раз я, когда мы ехали с моей сестрой, это было поздно вечером в Москве, мы ехали в ночной клуб, и был пустой вагон метро. И тогда еще ходили вот эти вот скинхеские группировки, и к нам подошли скин. Вот просто зашла толпа бритых мужиков в вагон, и они к нам подошли. Моя сестра им как-то так ответила. Они на нас посмотрели, послушали наш русский язык что он чистый, без акцента, и они от нас отстали. И это, наверное, был единственный раз, когда я столкнулась с... Но, тем не менее, мы всегда знали, когда там день рождения Гитлера, например. И в этот день мы не выходили из общежития.
3: Здесь, мне кажется, самое время вспомнить о терминах, которые часто
4: путают с ксенофобией и подменяют одно другим. В принципе, если говорить также о ксенофобии, там есть смежные термины, с которыми ксенофобию могут ну, либо путать, либо смешивать. Ну, допустим, ксенофобия и расизм, ксенофобия и э, национализм, и ксенофобия и нацизм. Вообще, в принципе, соотношение национализма с ксенофобией, если говорить уже про это, то, наверное, нельзя ставить тождество между этими двумя понятиями, потому что национализм тоже бывает очень разным. Ну, допустим, борьба Махатмаганди э, за независимость Индии от британской короны это националистическое внутреннее движение, когда мы должны отделиться, то есть это постколониальное да, движение, когда мы должны самоопределиться, мы должны избавиться от чужого влияния. И подобное националистическое движение, оно, в принципе, на самом деле понятно, что какая-то определенная колония хочет от метрополии получить независимость. Национализм, если честно, он в наших головах сразу всплывает в такой очень российской негативной коннотации, но, тем не менее, национализм еще бывает и либеральный. То есть, это построение ранних национальных государств, что тоже, в принципе, не дает нам поводу сравнить значит, национализм с ксенофобией. Но, тем не менее, на самом деле, вот это вот националистическое, вот это то, что называется right wing, да, вот это движение правое, если мы будем смотреть по э, вот этим вот знаменитым политическим координатам, вот все, что считается такой вот правой идеологической повесткой, действительно здесь ксенофобия занимает довольно внушительное место. Сегодня мы тоже можем говорить, там, допустим, по-моему, это было буквально несколько лет назад, э, я видела э, предвыборный плакат, по-моему, это были парламентские выборы. Там было написано о том, что предвыборная такая вот агитация «Москва для москвичей». Я очень сильно удивилась о том, что в 2000, насколько я помню, либо в 2020-2021 году такая повестка еще сохраняется. Более того, это, насколько я поняла, это была коммунистическая партия, то есть это смешение левого взгляда с значит, таким вот правым уклоном. Кроме «Москвы для москвичей» бывают еще парочка
3: похожих и знакомых вам проявлений ксенофобии. Ольга поделилась с нами опытом столкновения с ксенофобией и расизмом в Москве в 90-х годах.
2: Значит, однажды я была в Москве, ну, было много раз, но ну, вот однажды вот только было, я взяла газету, значит, э, искала как-то квартиру, и было написано, что сдается только для славянской внешности. Конечно, это как-то для меня удивительно было. Я человек-космополит, и такое, значит, высказывание. Или, например, читаешь газету, написано, вот даже таких передовых, скажем, газет, как «Метро» там и, ну, и другие газеты, написано, что принимаются на работу только лица славянской внешности. Это, я считаю, перекос, очень большой перекос.
3: Еще один наш герой – Дмитрий, коренной житель Москвы. Дмитрий тоже вспоминает 90-е годы, и похожую обширную формулировку «лица кавказской национальности».
6: Схожая была формулировка в 90-е годы, я помню прекрасно, «лица кавказской национальности», вот, которые тоже, интересно, слишком обобщалась все подряд. Опять же, у людей какие-то ассоциации возникали, то даже с Чечневой в первую очередь, да, но такую же тему нельзя, скажем так, спроецировать на ту же Осетию, от основном в те времена тех же душей, которые воевать не захотели, в большинстве своем.
3: Вы могли заметить, что все примеры наших героев связаны с дискриминацией на почве этнической принадлежности. На самом деле, как следует из определения ксенофобии, она не обязательно должна быть связана с
4: национальностью или с этносом. Можно сказать о том, что ксенофобия, она из такой биологической или этнической становится больше, наверное, сегодня лингвистической. То есть это основывается на языковом плацдарме, ну и плюс это, я думаю, то, что сегодня называется культурным расизмом. Но это уже свойственно больше для Европы, я думаю, потому что там действительно это смешение, но тем не менее оно присутствует. То есть либо культура, либо язык.
3: Дмитрий приводит другой пример неэтнической ксенофобии. Он называет ее «бытовой».
6: Ксенофобия, в принципе, тоже как же и шовинизм, он вполне бывает исключительно бытовой, скажем так, ну, это может быть нам известно по таким вещам, как приставание там, к городским ребятам на сельской дискотеке. То есть тут вопрос, в принципе, не этнический, абсолютно не могут быть одного этноса, но они могут быть какой-то разной, принадлежности какой-то различной территории.
3: Интересно, что проявление ксенофобии со временем трансформируется. На протяжении многих лет ксенофобия имела совершенно иной характер. Сначала выделялась определенная группа, и ее уничтожали или ограничивали. Софья говорит о том, что кульминацией первоначального вида ксенофобии стало именно 20 век и Холокост.
4: Внешнее проявление расизма сегодня, оно уже пытается, знаете, оно гуалируется уже немножко другие форматы, то есть, как вот э, пишут исследователи, ярким примером вот, кульминации этнического расизма и этнической э, ксенофобии является Холокост. Э, ну, то есть, вот, середина 20 века, то есть, 18 19-й и середина 20 века, это как раз тот самый этнический. В чем там заключается разница? То, что э, Зимунд Баум называет антропофагическое или антропоэмическая ксенофобия. Вот. то есть первый вариант, да, вот это вот антропофагическая, она заключается в том, что мы уничтожаем незнакомца. Пример с Холокостом это подтверждает. Да? то есть либо мы пытаемся ограничить, что было сделано, mm -hmm. да, создание а, гетто принудительное, значит, либо это уничтожение. Вот. И второй вариант, это когда мы не вымещаем и не уничтожаем а когда мы, грубо говоря, поглощаем? То есть когда мы пытаемся как бы принять, сказать о том, что вы тоже мы, но при этом запретить показывать свои какие-то определенные уникальные черты. То есть мы вроде как пытаемся, значит, создать какой-то общий пул, да, и мы вроде как пытаемся быть все вместе, но тем не менее под запретом проявлять себя. О чем-то похожем рассказал нам Дмитрий.
6: Я сталкивался с различными этносами тех народов, которые являются коренными. И тут все, скажем так, вот по приезде в Москву, все абсолютно зависит от человека в одной его характеристике, насколько он связан с диаспорой. По моему убеждению, я все-таки вижу, что диаспора негативно влияет на человека. Я, к примеру, знаю там, людей, там, которые... Там человек ингуш, по национальности, он никак не связан с диаспорой, он не религиозен. Вот. А при этом человек работает врачом. Работает в Москве давно, у него семья, и никаких проблем ни у него ни от него не было. У меня был там, пример в подчинении парень, он этнический цыган. При этом он никак не связан со своей диаспорой абсолютно. Ведет абсолютно благопристойный образ жизни, рабочий и так далее. То есть можно сравнить, опять же, с цыганами, которые связаны с таборами. Какой они, как правило, ведут деятельность, скажем так, она уже за пределами уголовного кодекса. Поэтому я, я считаю, что все зависит от того, насколько связано с диаспорой.
3: Итак, мы поговорили о причинах, видах и проявлениях ксенофобии. Теперь, когда мы оперируем терминологией, можем обсудить, как же это все работает в России.
4: Вот это поглощение, оно на самом деле легитимизировано, потому что оно прописано в Конституции Российской Федерации как наличие титульной нации.
3: В первом эпизоде мы подробно обсуждали поправку 20 -го года к 68-й статье Конституции, которая определяет русский язык, как язык государства образующего народа, входящего в многонациональный состав равноправных народов Российской Федерации. Наша героиня Ольга также вспоминает эту поправку и говорит о ней как о сильном перекосе.
2: Сейчас немножко перекос наблюдается в том, что даже там в Конституции что-то поменяли, ставится превосходство русской нации. Я считаю, что это перекос.
3: Дмитрий же, наоборот, считает, что в России нет законодательного ущемления этносов.
6: Ну, я, в принципе, просто имею, скажем, немножко иное мнение по такой схеме, как институциональная. Я все-таки считаю, что институциональной ксенофобии нет, как таковой. Учитывая то, какая у нас, скажем, политика властей в плане, что иммиграционные политики, ну, я ее, значит, как проходной двор не называю. Я не вижу какого-то законодательного ущемления. У нас, скажем так, очень большие региональные квоты, тот же для Северного Кавказа, в свое время в Дагестане, я знаю, там в Дагестане проживает ряд народностей, ряд этносов, и они в свое время хотели сделать там именно процентовку присутствия на руководящих постах именно от процентовки этносов. Получилось не очень хорошо.
3: Помимо законодательных органов, в России есть и другие институты, которые могут транслировать и проявлять особое отношение
1: к определенным этническим группам. Вот какой историей поделилась с нами Анна. Когда мы уже уехали из России, я выяснила, оказывается, что мой муж тоже, ну не то чтобы страдал от расизма, но ему было очень некомфортно. Он говорил уже после того, как мы уехали из России, что у него постоянно проверяли документы, ему это надоело. Он специально купил машину, чтобы не спускаться в метро, хотя он мне до этого этого не говорил. Он рассказывал еще такой случай, однажды он ехал в автобусе, и он просто выглянул в окошко, и ДПС, который стал на другой стороне дороги, перебежал через дорогу, остановил этот автобус и проверил у него документы. Естественно, у него это все откладывалось, ему было некомфортно.
3: Здесь мы не делаем никаких выводов, но я позволю себе немного порассуждать. Ведь с одной стороны, проверка документов ⁇ это законное действие. Как оно может быть дискриминацией? И все-таки за многие годы, что я прожила в Москве и многократно, разумеется, пользовалась общественным транспортом, у меня ни разу не проверяли документы. Я могу предположить, что институты власти ведут себя так, поскольку следует какой-то общепринятой норме восприятия и стандартам морали. Человеческому мозгу действительно свойственно искать шаблоны поведения и категоризировать. Мы все время стараемся создавать определенный стандарт, которому необходимо следовать. И вот когда создается любая норма, и она нарушается, случаются всплески ксенофобии. Софья говорит, что это происходит из-за попытки общества создавать гетерономию. Это термин из этики Канта. Я попробую объяснить его простыми словами. Гетерономная этика – это система этики, которая основывается не на собственных нравственных принципах, а на началах из другой сферы общественной жизни. Ровная противоположность ей — это автономия, когда мы руководствуемся принципами собственного разума. То есть когда о мире мы судим, исходя из собственных убеждений, а не нормы правил, навязанных государством или любым другим институтом.
4: Мы пытаемся создать какой-то определенный среднестатистический образ и сказать о том, что у нас есть формальный плюрализм культур и языков, но проблема заключается в том, что, наверное, отсутствует какое-то должное финансирование для того, чтобы поддерживать эти языки культуры. Но тут я бы, наверное, все-таки обратила внимание на какие-то статистические данные, и там, допустим, возможно, есть какие-то фестивали культур, на самом деле, да, о которых мы там мало знаем, но в больших вот таких вот масштабах я это, к сожалению, не наблюдаю. Фестивали действительно
3: есть. Об этом мы узнали благодаря проекту «Нерусский мир», созданному «Медиа 7 на 7» и «Четвертым сектором». Мы поговорили с главным редактором «7 на 7» Олегом Григоленко. И вот, что он рассказал нам про реализацию политики в отношении различных национальностей в России.
0: В одном из блоков нашего исследования мы изучили основополагающие документы российской национальной политики. Они были заданы в программной статье Владимира Путина в 2012 году и потом претворены в целый документ, который называется «Стратегия национальной политики». Мы изучили этот документ, мы посмотрели, как его положения притворяются на практике, мы поговорили с несколькими экспертами, в том числе из общественных организаций, в том числе социологов, о том, насколько вообще это релевантна задача в национальной политике. И плюс еще мы изучили данные порталов госзакупок по этому документу, на что тратятся деньги, что организуется внутри регионов. Это были данные государственных закупок и региональные программы, и гранты, которые распределяет, опять же, Российская Федерация, президентские гранты на реализацию национальной политики. Что нам удалось выяснить? Во-первых, главная особенность этого документа, он во многом, самый первый документ, стратегии, он во многом декларативен. Но в этих декларациях в первую очередь подчеркивается ведущая роль русского народа. Ну, наверное, апогеи этот процесс достиг в 2020 году, когда соответствующие поправки были внесены в Конституцию. И все остальное, в общем-то, сформулировано довольно расплывчатыми фразами. Это и воспитание патриотизма, и сохранение национальной идентичности. В общем, вот в эти формулировки можно внутренних внести буквально там абсолютно любые дела. При этом большая часть этих дел, как мы выяснили, она относится в первую очередь к проведению культурных мероприятий. Один из наших экспертов признал, что в России сейчас происходит так называемая фестивализация национальной политики. То есть демонстративно показывается, что вот там в конкретном регионе вот мы проводим фестиваль там национальной культуры, мы проводим фестиваль там национальных ремесел и так далее. И это примерно две трети мероприятий, они носят примерно такой характер. Значительная часть следующая – это создание контента для сайтов. Это, в общем-то, тоже касается, ну, таких, я бы назвал их показательными действий. При этом национальная политика в таком виде, на мой взгляд, она не достигает самого главного, она не достигает конечного потребителя, она не достигает рядовых граждан. Даже руководитель Федеральной службы по делам национальности отметил, что вот эта фестивализация носит давлеющий характер над другими мероприятиями. При этом, опять же, в этом же исследовании мы пытались узнать, какие проблемы волнуют представителей небольших народов, и это в первую очередь вопрос физической безопасности и вопрос принятия. Люди, которые отличаются по внешности от ну, таких, не знаю, сферических русских вакууми, да, от славянских каких-то стандартов, не знаю, с точки зрения конкретного чиновника, который занимается правоприменением, или конкретного человека, который идет по улице, они подвергаются или угрозам физического насилия, или травле в школе, или пренебрежением со стороны чиновников. И вот на эту часть, на воспитание отношения к другим людям как к равным, к сожалению, национальная политика в том виде, в котором она сейчас сформулирована, Никак не влияет, по сути дела.
3: Получается, идет очень сильный перекос в отношении фестивалей и ивентов. В первом эпизоде наш эксперт Владимир Римский озвучивал похожую мысль. Процитирую вам кусочек его комментария. Культура в широком понимании – это не просто танцы, пляски, что у нас очень любят поддерживать. Это на самом деле некие стереотипы восприятия друг друга, наша та самая идентичность. Одна из неотъемлемых частей любой культуры – это действительно общий культурный код который вытекает в том числе из образования. Софья подчеркнула важную мысль, что хоть школы и институты и являются институциональным проявлением власти, они не должны становиться местами политических идей.
4: Я думаю, что вообще, в принципе, если рассматривать там такие институции, как школы, университеты, да, у ФУКО это такое вот действительно, как не то чтобы тюрьмы, да, но во всяком случае, это некоторые институциональное проявления власти. И так как там ребенок находится очень долго и ему, значит, может быть, внушает или может быть не внушает, то есть тут сильно даже не надо ни на кого давить, потому что если есть какая-то определенная информация, и она излагается ребенку, у которого еще нет такого развитого критического мышления, а дома он по этому поводу ни с кем не разговаривает, я думаю, что в данном случае, конечно, это воспринимается как «common knowledge». То есть, если нам так преподают, то наверняка так и есть. Другое дело, когда ребенок начинает сомневаться, задавать вопросы – и если, допустим, там есть какая-то практика diversity в школах, то ему говорят, но ну, есть еще другая альтернативная точка зрения. Если ее нет, то, тогда, соответственно, ребенок может обратиться к родителям. И тут очень важно, как сам родитель по этому поводу думает.
3: Моя мама много рассказывала мне про свое детство, которое выпало на середину хронологии Советского Союза. Она всегда говорила, что дома политику с детьми не обсуждали, потому что это было попросту опасно. Мало ли, что ребенок потом начнет говорить в школе. Получается, что детский мозг постоянно живет в условиях двойной реальности. И мне всегда было интересно, как психика человека существует и адаптируется внутри гетерономной системы. И я задала этот вопрос Елене.
5: До какого-то времени люди могут расти в системе и думать что это норма но когда мы вырастаем у нас все равно сохраняется доступ к разным источникам информации к разным примерам к разным кейсам и вырастаем мы учимся формировать внутри себя мышление рациональное в том числе критическое осмыслять происходящее и замечать то что нам все прививается ну, например да, там какая-то нетолерантность как нормы согласны мы на нее или нет? И у взрослого человека, даже находящегося внутри системы, все равно сохраняет свобода выбора. Да, и в здоровом фоне могут быть нездоровые прецеденты. И здесь, к сожалению, у системы нет абсолютной власти на то, что люди будут брать, да, какой выбор они будут делать, потому что все равно остается персональная ответственность. И это и хорошая новость, и плохая то есть, да, среда влияет на нас, но не определяет. В конечном
3: итоге в любой среде у человека есть выбор в пользу конструктивы или деструктивы. Но это мы отвлекаемся. Давайте вернемся немного назад к контролю ксенофобии на государственном уровне. Я спросила у нашего героя Дмитрия, что он думает по поводу присутствия различных этносов в законодательных и представительных органах.
6: Ввести политическое представительство именно по этносу. Я, в принципе, я изучал такой момент, такие практики были. Ну, мне это немножечко не по душе. Объясню, почему. Тут же этнос, он все равно политически неоднороден. То есть если поставить русских 80%, ну, приоберну условную процентовку по России, они политически монолитные, конечно же нет. То есть там есть правые условно, есть коммунисты условно, там еще либералы. То есть они неоднородны между собой, соответственно, также и у остальных национальностей, я уверен, просто я знаю. То есть они придерживаются все разных каких-то политических убеждений, разных мировоззрений. И я думаю, это, скажем так, в законодательном представительстве току не даст. Но на федеральном уровне, из-за разряда, вот как у нас Совет Федерации, Верхняя Палата да, функционирует, ну, такое можно сделать. И на региональном уровне тоже. Но все-таки разделять это с политикой как таковой. Я думаю, можно попробовать, но, опять же, там какой-то консолидации между ними не будет.
3: Ольга тоже довольно скептически относится к возможности контролировать ксенофобию на государственном уровне.
2: Но я сомневаюсь, что, как говорится, на всякий роток не накинешь платок. Видите, в чем дело? Все, что есть в культуре и заложено в человеке, оно вылезет. Как бы его не будешь закрывать, не будет наскироваться, оно все равно вылезет. Это должно быть на высшей политической арене все эти вопросы решаться. Высшими людьми, как говорится, большими дядями, но дело в том, что Сейчас я, например, не вижу такое политического направление, что против ксенофобии. Когда-то вот мне попалась книга Эрнста Молдашева, ну, нашего ученого знаменитого офтальмолога, по-моему, «В объятиях Шамбалы», что ли, назывался. Ну, нет, «В поисках Шамбалы», по-моему. И вы знаете, там вот интересную вещь прочитала, да, что почему-то, сколько бы веков ни прошло, Россия вот развивается очень медленно. Вот внизу идут страны третьего мира, там Руанда, там Нигерия, да, потом идет Россия, а выше нас, значит, идут страны ну, цивилизованные, Швейцария, там Австрия, да, и почему-то Россия все никак не может выбиться вперед? Почему задается вопросом? И вот этот вопрос повисает в воздухе. И вот так же он у меня повисает в воздухе. Почему мы не можем стать как цивилизованные страны, где вот нету ксенофобии? Ну, где, конечно, есть ксенофобия, но очень мало количества, не так, как в России. И вот этот вопрос у меня все время в душе вот висит, как говорится.
3: Итак, мы пришли к тому, что ксенофобия — это неприятие, неприязнь к чему-то новому и чужеродному. И это чувство страха, оно довольно естественное, свойственное человеческой психике, но его проявление все-таки считается социально и морально неодобряемым. Но тогда получается, что противоположность ксенофобии — это толерантность. Я спросила у Елены, можно ли назвать толерантным человека, который испытывает ксенофобию внутри, но не транслирует ее внешне.
5: Толерантность — это ну такая терпимость как раз-таки да к иному мировоззрению. Да, если человек сам имеет одно мнение, но при этом сохраняет его в пределах своей частной жизни, там, не знаю, своего круга лиц, и не навязывает другим людям свое мироощущение, свое какое-то поведение и не поражается агрессивно, если эти отличия друг другу не мешают и сосуществуют то да.
3: То есть получается, что пока человек не проявляет свое отношение внешне и не транслирует его другим людям, в его чувствах нет ничего страшного. Но что насчет шуток? Насколько корректно шутить, например, по поводу этнических особенностей внешности человека? Мы решили спросить об этом у наших героев Ольги и Дмитрия.
2: Ну, во-первых, я считаю, что шутки, они для чего вообще нужны? Шутки для того, чтобы поднять настроение. Соответственно, шутки не должны быть обидными. А бывает, конечно, некоторые не понимают разницу, могут, конечно, ненарокно, может быть, оскорбить. Знаю, вот, например, скажут, например, узкоглазая, да, ну, например, бывает, что оскорбление такое ксеноскопское, да. Мне так, знаете, меня это не оскорбляет. Потому что, извините меня, миндалитные глаза, если сказать узкоглазые, это миндалитные же, это воспевали еще все персидские поэты, писатели. Что может меня оскорбить? Я даже не знаю, что меня может оскорбить. Ну, несправедливость только может меня оскорбить. Шутки, я могу сама так шутку развернуть, что человеку
6: станет понятное его, скажем, какой-то оскорбительный тон, намек. Скажу, как из моего детства, да, всем нам советские анекдоты, да, известны. Там тема этничности, либо национальности, либо даже гражданской нации, там, как американец, она фигурировала неоднократно. Мы все дружно над этим смеялись, то есть мы могли это спокойно рассказать учителя, и ничего, никто страшного не видел. Вроде как с какими-то продвижениями, ну, большинство людей не выросло от этого, как минимум. Сейчас, так скажем, ввиду такой позиции, появления такой темы, как новая этика, такая тема внедряется. Академ внедрается, я, скажем так, считаю, что табу это если и накладывают, то накладывают на всех. А если накладывать на всех, это получится цензура. А эту цензуру я не люблю. При этом, скажем так, если ничего-то конкретного, именно оскорбительного нету в каких-то тех шутках, я не увижу в этом ничего плохого. Скажем так, у ряда народов есть или иные стереотипы, а если над ними посмеяться, то есть не высмеять, а посмеяться, я не вижу в этом ничего страшного. Если мы будем цензурировать тот же юмор, ну, вот, я говорю, опять же, если в этом нет прямого оскорбления. Если прямое оскорбление, ну, соответственно, это сразу видно, это плохо. Вообще, я считаю, что, в принципе, чувство юмора – это неотъемлемая часть вообще жизни, которую, в принципе, по-хорошему и воспитывать тоже надо.
3: Из собственного интереса я задавала вопрос про шутки всем нашим героям из всех эпизодов. Чтобы не вставлять сюда кучу разных ответов, я перескажу вам общий смысл, который похож на то, что сказали Ольга и Дмитрий. Любые шутки – вопрос договоренности. То есть бросить в спину незнакомому человеку этнически окрашенную шутку – это, разумеется, проявление ксенофобии. Но если вы с друзьями обговорили, что шутки про особенности внешности друг друга – это не обидно, а смешно, то пожалуйста. В общем, коммуникация, как всегда, залог успеха. Ну и помнить, что шутка – это когда не обидно и смешно. И не только вам. Надеюсь, мы не замучили вас за эпизод количеством тем. Долго думали, как бы все это разделить, но не хотелось рассматривать проблему однобоко. Ксенофобия связана как с воспитанием, образованием и культурным восприятием, так и с государственным регулированием и политической новостной повесткой. Для меня проявление ксенофобии – это про невозможность, неумение направить свои чувства и эмоции в позитивное русло. Действительно, может быть тяжело удержаться от гримасы при виде чего-то, от чего вам страшно, некомфортно, необычно, но тут, как всегда, мы приходим к идее сожительства всех людей в мире друг с другом. Я вот недавно съездила в несколько стран Южной Африки, и я в полной мере ощутила, каково это, когда на тебя все смотрят, потому что ты другой, какой-то необычный и несвойственный. Но между выражением любопытства на лице смотрящего и гримасой полного отвращения или недовольства есть большая разница. Против первого я вот лично ничего не имею. Мне тоже было любопытно. Как и раньше, нашему подкасту можно донатить, если вам нравится наша работа. Сделать это можно через платформу CloudTips. Ссылку на нее мы оставили в описании. И можно поддержать нас нематериально, рассказав о выпуске в запрещенных или незапрещенных социальных сетях или отправив его в чат друзьям. А еще, если вы родились и выросли в любом из регионов России, неважно, где вы находитесь сейчас, и хотите рассказать нам свою историю и поделиться своими мнениями, заполняйте Google форму в описании выпуска или на сайте этого сезона, и мы обязательно вам напишем. Совсем скоро вернусь к вам с новым эпизодом. Пока-пока.